0: 중간에 있는 이제 세 가지 기적을 우리 볼 텐데 중간에 있는 세 가지 기적은 다양한 종류의 기적 이야기를 통해서 예수님이 온 세상을 다스리시는 보다 다양한 측면에서의 예수님이 누구신가를 보여주고 있는 말씀입니다. 먼저는 풍랑을 잔잔케 하시는 기적입니다. 자이 혼돈과 공허의 세력인 풍랑과 바다를 향하여 예수님은 어떻게 하셨느냐? 꾸짖으셨다라고 말씀합니다 이건 무엇을 의미하느냐 예수님께서 온 세상을 다스리시고 통치하시는 만유의 주이고 천지만물을 다스리시는 하나님이라는 것을 보여주는 사건입니다 그 다음에 두 번째 기적으로 우리가 함께 가보도록 하겠습니다 이가다라 지방에 있는 귀신들린 두 사람을 고치시는 기적의 이야기입니다 하나님 나라는 사탄이 절대 침범할 수 없는 곳이죠 자그 다음에 우리가 세 번째 살펴볼 것은 중풍병자를 고치는 이야기입니다. 작은 자야 안심하라 뭐라고 그러냐면 내 죄사함을 받았느니라 지금 예수님께서 뭘 하시느냐. 죄사함을 선포하시는 겁니다. 죄사함은 오직 하나님 온 세상을 다스리시는 하나님 심판 주가 되시는 하나님 한 분만이 하실 수 있는 거죠. 이것은 예수님께 죄사하는 권세가 있다라는 것이고 예수님께 죄사하는 권세가 있다라는 것은 이 예수님이 온 세상을 만드실 때그 창조에 종참하신 말씀이신 하나님이라는 것을 이야기하고 있는 것입니다 안녕하세요. 대전도안교회를 섬기고 있는 양형주 목사입니다. 오늘은 마태복음 8장부터 9장까지 나오는 마지막 네 가지 기적 이야기를 중심으로 예수님께서 선포하시는 하나님의 나라가 어떠한 특징이 있는지를 함께 공부하도록 하겠습니다. 우리 지난주에는 예수님께서 어, 사역하신 세 가지 기적들을 함께 살펴본 적이 있었죠 어, 예수님께서 이 기적을 통해서 예수님이 어떤 분인가를 많이 보여주셨습니다 먼저는 바람과 바다를 잔잔케 하시면서 온 세상을 다스리시는 주인임을 보여주셨고 그 다음에 귀신들린 두 사람을 고치셨는데 그곳이 이방인 지역이라고 그랬습니다 이방인에서도 역사하시는 사탄의 세력을 몰아내시는 예수님을 우리가 함께 발견했었고요 그 다음에 중풍병자를 고치실 때그 친구들의 믿음을 보고 고쳐주시는 아, 하나님 나라는 자기만이 아니라 그 친구, 이웃들 함께하는 것이 중요하다는 것을 알려주셨습니다 아, 그리고 나서 예수님께서는 하나님 나라는 부르심에 즉각적으로 순종할 수 있는 사람만이 들어갈 수 있다는 라 것을 보여주시고 그 하나님의 나라를 유대교의 낡은 책의 안에 편입시켜 이해하려고 하지 말고 새 가족 부대에 예수님이 선포하시는 새 천국에서 이해해야 한다라고 가르치셨던 것을 우리가 함께 보았습니다 자 오늘의 포인트 어떤 내용을 중심으로 살펴볼지 함께 보겠습니다 죽음의 권세까지 통치하고 다스리시는 예수님의 기적 자 우리 전에는 예수님께서 죄의 사함을 선포하시는 최후의 심판자가 되시는 예수님의 권세를 우리가 살펴봤다면 이제는 죄뿐만 아니라 사망의 권세까지도 통치하시는 예수님의 능력을 우리 이 기적을 통해서 함께 보도록 하겠습니다 그 다음에 두 번째로 맹인을 고치시고 알리지 말라고 하신 의도에 대해서 보겠습니다 예수님께서 이적을 베푸시고 특별히 이제 마가복음에 많이 등장합니다만 절대 이 일을 다른 사람에게 알리지 말라 우리가 생각할 때는 놀라운 기적이고 많은 사람에게 알려야 되고 텔레비전에도 방영해야 되고 또 언론에도 나타내야 되고 할것 같은데 예수님은 이상하게도 알리지 말라고 말씀하셨다는 것이죠 도대체 왜 이렇게 말씀하실까? 우리가 함께 살펴보도록 하겠습니다 세 번째는 예수님의 기적을 보고 많은 사람들이 다 예수님을 따르고 좋아하는 것이 아니라 오해를 일으키고 거부하는 사람도 있었습니다. 이 오해와 거부는 무엇 때문에 어떤 성격의 거부인지를 함께 우리 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 10가지 기적 중에 이제 일곱 번째, 여덟 번째 기적인 관리의 딸을 치유하신 기적. 그리고 동시에 혈루증 여인이 치유된 기적을 같이 보도록 하겠습니다. 자 겉으로 볼 때는 이게 하나의 이야기 안에 들어 있습니다만 이 관리의 딸을 치유하러 가시는 와중에 예수님께서 혈루증 알턴 여인을 치료하십니다. 18절, 19절은 관리의 딸을 고치러 가시는 기적입니다. 이야기가 펼쳐지죠. 그런데 20절에 갑자기 12년 동안 이 혈루증 알턴 여인이 등장해서 예수님의 겉옷을 만집니다. 그리고 이 겉옷을 만진 다음에 예수님의 치유를 받죠. 그래서 20에서 22절은 혈루증알탄 여인이 치유받습니다. 그리고 나서 23절에 가시고 26절까지 죽은 관리의 딸을 이제 살리시는 역사를 이루게 되죠. 자, 요런 구조. 이야기 사이에 다른 이야기가 끼어들어와 있는 구조를 이제 샌드위치 구조다라고 얘기를 합니다. 빵이 있고 그빵 안에 또 다른 내용물들이 들어있는 것이죠 이것은 이야기가 별도의 독립된 이야기가 아니라 하나의 통일된 주제를 갖고 이야기하는 것임을 나타내고 있습니다 물론 이야기의 성격, 기적의 성격은 다르지만 이걸 통하여 일관되게 이런 주님을 만나기 위해 필요한 핵심적인 부분이 무엇이냐라는 것이죠 그때 강조하는 것이 바로 믿음의 이야기입니다 그리고 이 믿음으로 우리는 12년 동안의 고질적인 어려움을 이겨낼 수도 있고 또 죄와 사망의 권세도 믿음으로 이겨낼 수 있다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 자, 그럼 본격적으로 우리가 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자, 구장 18절에 보면 예수님께서 이제 사역을 하시는데 한 관리가 와서 절하며 말합니다. 주님, 제 딸이 방금 죽었는데 오셔서 그 몸에 손을 얹어 주십시오. 그러면 살아나겠습니다. 자 예수님께서 말씀만으로도 고치실 수 있을 것입니다. 그런데 이 사람은 손을 얹어 주십시오. 그러자 그러죠. 그러자 예수님 이 그래 하고서는 따라 나습니다 그러니까 손을 얹어 달라는 사람에게는 손을 얹어 주시고 또 이방인 로마 백부장의 하인을 고쳐줄 때는 말씀만 하옵소서. 그러니까 말씀을 하시죠. 예수님께서도 모두 일방적으로 높은 수준의 믿음을 요구하시는 것이 아니라. 이제 각자의 믿음에 맞추어서 역사하시는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 자, 이렇게 말씀을 하니까 예수님이 그래, 내가 너와 함께 가겠다 하고서는 이제 따라 나섭니다. 그런데 그때 이제 20절부터 21절에 보면 12년 동안 혈루증으로 앓던 여자가 예수님의 뒤로 와서 겉옷 가를 만졌다 그럽니다. 이 겉옷에 나타나는 가. 그러니까 살짝 만지고 싶다는 것이죠 그 마음에는 무엇이 있느냐 그거옷만 만져도 자 이것도 대단한 믿음입니다 예수님 저를 만져주시고 치료해 주세요 라고 요청한, 요청하는 게 아니라 내가 가서 만지기만 해도 구원을 받겠다 치료함을 받겠다라고 마음에 믿음을 가졌다는 것이죠 자 그리고 가서 정말 그 겉옷을 만졌는데 예수님께서 이것을 아셨습니다. 그리고 이 여인에게 말씀하시기를 따라 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였다라고 말씀합니다. 내 믿음. 그러니까 예수님의 겉옷가를 만지는 중요한 동력이 뭐냐. 내가 그 겉옷만 만져도 구원을 받겠다 하는 믿음이라는 것입니다. 이 믿음은 어디에 있느냐. 마음에 있는 거죠. 우리의 마음으로 믿음을 갖고 죽게 나아갈 때 주님의 능력이 나타난다는 것입니다 자, 그리고서 예수님께서 23절에 관리의 집에 들어가셨습니다 자, 가니까 피리 부는 사람들 떠드는 무리들이 있었죠 그러자 예수님이 얘기를 합니다 물러가라 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다 그러자 그 옆에 있는 사람들은 다 예수님의 말씀을 듣고 어떻게 했느냐 비웃었다 라고 말씀을 하고 있죠 자 예수님의 선언 앞에 비웃음을 보이는 사람들과 예수님은 함께 사역하지 않으셨습니다. 어떻게 하느냐? 이 비웃는 사람들을 다 물러가라. 그리고 물리치죠. 다 내보낸 후에 25전에 뭐라고 그러냐면 예수께서 들어가사 소녀의 손을 잡으심에 일어나셨다라고 말씀합니다. 자 예수님께서 죽어있는 소녀를 뭐라고 그러냐? 잠들었다고 그러죠. 그리고선 일으키시는 겁니다. 자, 이 예수님은 어떤 분이냐? 예수님은 죽음의 생, 죽음의 상태에서도, 죽음의 권세 앞에서도, 말씀만으로도, 또 만져주신 만으로도 일으키실 수 있는 분임을 말씀하고 있는 것이죠. 자, 우리에게 죽음에서 벗어나 참된 생명을 주시는 주님을 만나려면 우리는 어떻게 해야 되느냐? 믿음으로 나아가야 한다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 자, 이것은 예수님이 어떤 분임을 보여주는 동시에 우리가 어떤 마음으로 그분께 나아가야 하는 것을 함께 보여주고 있는 것입니다. 주님은 생명과 죽음을 모두 통치하고 다스리시는 주님이시고 이 분께 나아가려면 우리에게는 오직 하나 믿음입니다. 우리의 공로, 자격, 이것이 아니라 오직 믿음으로만 나아가 구원을 받고 생명의 능력을 경험할 수 있다는 것입니다 자 이렇게 해서 예수님께서 놀라운 역사를 마치시고 나셔서 그 다음에 이제 27절부터 보면 예수님께서 거기서 떠나가시면서 이제 두 맹인을 고쳐주시는 기적이 나오죠 자이두 맹인이 지나가면서 예수님께 말씀을 합니다 어떻게 했냐면 소리를 질렀습니다. 자, 소리를 질렀다라는 건 자기 힘을 다하여 사력을 다하여 주님을 찾았다는 것이죠. 자, 이 아래 주님을 향한 간절함 주님을 향한 믿음 우리가 느낄 수 있죠. 그러면서 뭐라 그러냐? 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여겨서 다윗의 자손이라는 건이 예수님이 메시아임을 인정하는 것입니다. 왜 메시아는 다윗의 후손으로 오신다고 예언이 되어 있기 때문에 우리를 불쌍히 여겨 주십시오. 부탁을 하죠. 자, 그러자 예수님께서 물어보십니다. 뭐라고 그러냐면 내가 능히 이 일을 할 줄을 믿느냐. 자, 우리 방금 전에 살펴본 열두의 혈루증 알탄 여인. 그리고 죽은 소년을 살리신 기적 다 모두 무엇을 요구했느냐? 믿음을 요구했다는 것이죠. 자, 믿느냐? 그러자 이스라엘이 뭐라고 그러냐? 주여 그러하오이다라고 말씀합니다. 자, 이 믿음 앞에 예수님께서 뭐라고 얘기하느냐? 그들의 눈을 만지시며 뭐라고 그러냐면 너희 믿음대로 되라. 너희 믿음대로 되라. 자, 그럼 이 믿음대로 되라고 할때 나는 어떤 믿음을 갖고 있느냐는 것입니다. 어느 정도 보볼수 있게 해주시기를 원할까? 내 눈의 상태가 얼마나 회복되기를 원할까? 자, 이게 우리의 믿음입니다. 뭐 이왕이면 큰 믿음을 갖고 주 앞에 나아가는 것이 필요하겠죠. 자, 그런데 놀라운 것은 이렇게 예수님께서 말씀하신 다음의 일입니다. 자, 30절을 보시면요. 그들의 눈이 밝아지고 나서 예수님이 뭐라고 그러냐면 어미 경고하셨다고 말씀합니다 뭐라고 경고했느냐 삶과 아무에게도 알리지 말라 자 이렇게 말씀을 하셨다는 것이죠 자이 중요한 부분입니다 자 예수님께서 이적을 베풀지만 이 이적을 사람들에게 알리지 않기를 원하셨다는 겁니다 우리가 생각할 때는 예수님의 기적을 경험하면 많이 알리고 사람들이 오게 해야 되잖아요 그런데 예수님께서는 정반대로 말씀하시는 겁니다 왜 그러면 예수님께서는 이 기적에 대해서 아무에게도 알리지 말라고 하셨을까요 자, 이게 마태복음에서보다는 사실은 마가복음에서 훨씬 더 많이 나타납니다 소위 말하는 메시아의 비밀이라는 주제입니다 이 메시아에 대한 오해 때문에 그렇습니다 왜? 이렇게 이들이 얘기를 하면 예수님은 어떤 분이다? 우리에게 능력 베푸시고 병을 고쳐주시는 분으로만 얘기하면 그야말로 예수님의 기적과 능력 베푸는 것을 보고선 따라오는 수많은 사람들이 찾아오게 되는데 그러면 예수님이 장차하실 사역에 대해 오해가 되고 걸림돌이 될수 있기 때문에 그렇습니다 자, 그럼 예수님이 장차하실 사역은 뭐냐? 십자가를 지시는 사역입니다 근데이 사람들이 가서 예수님에 대해서 알리면 어떻게 됩니까? 이, 요한복음 6장에도 보면, 오병이어의 기적 이후로 사람들이 예수님을 십자가 하는 정반대로, 이 오병이어의 기적을 경험한 이후로 임금 사 삼으려고 합니다. 왕. 정치적인 왕을 삼으려고 한다는 거죠. 그래서 예수님께서 십자가를 지신다고 하면 다들 아연 실색을 할 수밖에 없다는 겁니다. 이 십자가를 이해하지 못하는 일이 벌어진다는 거예요. 그래서 예수님께서는 장자 십자가 아래에서 예수님이 누구신가를 알기 전까지는 예수님이 이 베풀어 주신 기적과 능력을 다른 사람들에게 쉽게 말하지 말라고 말씀하신 것입니다. 자, 이 여러 기적을 봤던 제자들에게도 이 예수님이 장차 십자가 지실 것이라는 것을 받아들이기에는 거부감이 있었습니다. 이게 바로 뭐냐 표적과 기적만을 보다가 나타난 일종의 부작용입니다. 그 대표적으로 나타난 것이 마태복음 16장 21절 이하입니다. 여기를 잠깐 보면요. 자 이때로부터 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내신 자 비로소 그 동안 감추고 계셨다는 겁니다. 그러니까 비로소 감췄기 때문에 여태까지 그러니까는 이제 오늘 본문에 나오는 맹인들에게도. 절대 나타내지 말아라 그리고 엄히 경고하신 이유는 뭐냐 바로 이때까지는 이 말을 삼가고 기다리셨다는 거예요. 그러니까 십자가 지실 때까지는 기다려야 되는데 자 비로소 예수님이 이 말씀을 하시자 제자들의 반응은 뜨겁습니다 뭐라 그러냐 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 말합니다 자 여기 붙든다라는 말은 따로 데리고 간다는 겁니다. 영어 성경에 보면 Take him aside 이렇게 나와 있습니다. 딱 붙들고 따로 저 구석으로 가는 거예요. 그리고 항변합니다. 절대 이 일이 죽게 미치지 아니합니다. 안 됩니다. 라고 얘기하는 거예요. 자, 이게 제자들이 갖고 있는 예수님에 대한 오해였습니다. 자 믿음으로 그분의 능력을 경험하고 또 그분이 하나님의 아들이라는 걸 확신했지만 그분은 절대 십자가 지시면 안 되고 세상의 왕이 되어야 한다는 거죠. 세상의 왕이 되셔야 한다는 것입니다. 자 그래서 우리가요, 믿음으로 예수님을 받아들이고 경험하지만 하나님의 나라를 경험하지만 그 다음에 중요한 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 내 믿음으로 내가 얻은 확신으로 예수님은 이래야 한다는 라 것을 재단하거나 내 판단과 기준으로 예수님을 끌어들이지 말아야 한다는 겁니다. 예수님은 우리가 순종해야 할 뿐이지 내가 그분이 나를 따라오고 나를 도와줄 뿐이 아니라는 것입니다. 이게 주객이 전도되면 예수님을 붙들고 항변하기 쉽죠. 우리 기도할 때도 보면 예수님에 대해서 오해했다가 항변할 때가 있죠 주여 어찌하여 나로 하여금 이렇게 힘든 일을 겪게 하십니까 왜 내가 이렇게 십자가를 지어야 됩니까 이러면서 항변할 때가 있습니다 이 항변 여러분 우리가 예수님을 종종 오해해서 생기는 항변입니다 세 번째로 벙어리 귀신 들린 자를 치유하신 기적을 보도록 하겠습니다 자, 32절 34절을 보면 귀신 들려서 말 못하는 사람들을 내쫓는 기적을 베푸십니다 자, 이 기적 앞에 사람들이 깜짝 놀라죠 33절에 보면 뭐라 그러냐 자, 귀신이 쫓겨나고 말 못하는 사람이 말을 하자 우리가 놀랍게 여겨 이스라엘 가운데 이런 일을 본 적이 없다 놀랍게 얘기합니다 자, 한 가지 더재밌는 것은 귀신이 쫓겨났습니다 말을 못했습니다 자, 말 못하는 것과 귀신이 역사하시는 것이 여기서는 긴밀하게 연결이 되는 걸볼수 있습니다 자, 예수님이 병도 고치시고 귀신도 내쫓으셨지만 이 귀신이 들려서 말을 못하는 귀신의 역사가 우리의 신체와 육체에 직접적으로 영향을 끼치는 경우도 나타난다는 걸 우리가 알 수가 있죠 자, 그런데 사람들이 이 놀라운 역사를 보면서 이런 일을 본 적이 없다고 감동을 하는데 자, 이걸 보고 바리새인들이 반응을 하는 것입니다. 뭐라고 그러냐? 바리새인들은 그가 귀신의 왕을 의지하여 귀신을 쫓아낸다. 자, 예수님을 오해하는 겁니다. 자, 이 기적을 받아들이면 좋지만 예수님을 오해하는 거예요. 자, 여러분, 이거 보시면 참 우리가 하나님의 기적과 능력 앞에서... 여러 가지 반응을 가질 수 있다는 걸알 수가 있습니다 자, 예수님께서 이런 말 하지 말라 제자들에게 엄하게 경고하셨죠 그리고 예수님에 대한 오해를 미리 막도록 이제 부탁을 하셨습니다 자, 예수님이 세상의 왕이 되셔야 한다고 라 오해하는 오해도 있지만 여기서는 예수님의 이 기적을 보고 예수님의 능력은 하늘로부터 오는 게 아니라 지신의 왕을 의지하여 하는 것이야라고 또 다른 오해를 합니다 자, 여기서부터 예수님에 대한 많은 오해와 불신이 싹틉니다 이거 보면 예수님께서 아무리 기적과 능력을 베푸셔도 이 기적과 능력 자체로는 우리가 예수님을 100% 이해하지 못한다는 걸알 수가 있습니다. 결국 예수님을 오해하고 불신하지 않기 위해서는 그분이 우리에게 주시는 말씀 앞에 겸손하게 순종할 때이 오해를 벗어날 수 있게 되는 것이죠 자 이렇게 세 가지 기적을 통해서 우리가 예수님의 놀라운 역사뿐만 아니라 동시에 우리에게 주어지는 중대한 사명이 있음을 우리가 알게 됩니다 그건 뭐냐 우리가 내 생각과 판단으로 함부로 예수님을 오해하거나 불신하지 말자는 겁니다 주님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시고 신실하신 분이죠. 그런데 우리는 그 주님을 향하여 어제는 다른 마음이 있고 오늘은 좋은 마음이 있다가 내일은 슬퍼하는 마음, 실망하는 마음, 다친 마음, 열린 마음 늘 복잡합니다. 우리만 달라지는 거예요. 그래서 이 오해와 불신이 끊임없어지는데 사실 우리가 그렇기 때문에 날마다 그분의 말씀 앞에 겸손히 순종하며 나아가야 할 것입니다. 자, 35절부터 38절은 이제 이열 가지 기적, 특별히 마지막 네 가지 기적의 이제 결론 부분에 이르게 됩니다. 이것이 사실은 열 개의 기적을 전부 종합을 하면서 더 나아가서 산상수훈의 말씀까지 아우르면서 마지막 부분을 이제 정리를 하죠. 함께 보시겠습니다. 자, 예수께서 모든 도시와 마을에 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시고 또 천국 복음을 전파하시고 천국 복음. 그 다음에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 가르치고, 전파하시고, 고치시고. 말씀사역과 능력사역이 함께 결합되더라는 것이죠. 가르치고, 전파하시고, 고치시는 이 사역이 천국의 특징인데, 이 천국의 특징이 우리가 맨 처음 산상수훈을 시작하기 전에 시작했던 말씀과 동일하다는 것이죠 자 그들의 회당에서 가르치셨고 천국 복음을 전파하셨고 모든 병과 약한 것을 고치셨다 이게 이제 산상수훈 시작하기 전에 5에서 7장 전에 바로 이제 이 말씀이 있는 거죠 그래서 이 말씀 사이에 5에서 7장의 산상설교 그리고 그 다음에 8, 9장에 10가지 기적. 마치고 나서 모든 회당에서 가르치시고, 천국복음을 전파하시고, 모든 병과 약한 것을 고치셨다. 이렇게 말씀을 합니다. 자, 이게 바로 예수님께서 하셨던 사역입니다. 그런데 이거 보니까, 너무 그동안 백성들이 이 토탄과 어려움 가운데 빠진 거예요 하나님 나라를 경험해보지 못하고 고통 가운데 있는 사람들이 너무 많은 거예요 그러니까 막상 가서 현장에서 하나님 나라를 선포해 보니까 강렬한 필요를 느끼신 것입니다 그래서 예수님께서 무리를 보시고 불쌍히 여기셨다 여기 불쌍히 여겼다 컴패션에 네. 아, 스플랑크 니조마이라는 겁니다 극률이 여겼다 이 스플랑크라는 말은 창자가 끊어지는 듯한 이 스플랑크는 창자를 말하죠 내 속에 있는 창자가 끊어지는 듯한 아픔을 느끼셨는데 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 키진했다라고 말씀합니다 자, 이 말씀은 스가라 11장 16절의 말씀으로부터 온 것입니다 보라 내가 한 목자를 이 땅에 일으키겠노라 라고 약속을 하신 것이죠 자, 이 약속에 따라 하나님께서 한 목자인 예수님을 보내셨는데 이 예수님이 보시고 너무 안타까우셨습니다 이렇게 기진한 백성들에게는 예수님 혼자뿐만이 아니라 그분의 제자들도 함께 동참해야겠다라는 새로운 마음의 결심이 생기셨습니다 그래서 제자들에게 말씀을 하시죠 제자들에게 추수할 것은 많다 그러나 일꾼이 적다 말씀하십니다 자 많고 적은 것이 분명히 대조되죠 추수할 건 많지만 일꾼은 적다라고 생각합니다 혹시 우리 중에 뒤바뀐 분들이 있는지 모르겠습니다 추수할 것은 적으나 일꾼은 너무 많다 잘못됐다는 것이죠 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서. 여러분 이 기도가 우리의 삶 가운데 또 우리의 공동체 가운데 많이 있기를 바랍니다. 추수할 일꾼들을 주님이 꼭 보내주십시오. 일꾼들은 주님이 보내주셔야 됩니다. 일꾼들을 구하는 기도를 하지요. 그래서 이제 하나님의 나라가 예수 그리스도 한 분으로부터 시작했던 것이 이제 제자들에게. 본격적으로 이어지는 사역이 시작이 되는 것입니다. 그래서 예수께서 하셨던 가르치시고 그리고 능력의 사역이 바로 우리들에게 그대로 의탁되며 이어지게 되는 것이죠. 자, 그러면 우리 주님께서는 이 제자들 예수님이 홀로 사역한 게 아니라 제자들과 함께 하기를 원하셨는데 이 제자들을 통하여 어떤 마음과 어떤 자세로 사역을 감당하기 원하셨을까요? 이것은? 다음 시간에 계속해서 우리가 보도록 하겠습니다 자 그럼 오늘의 적용점을 함께 살펴보도록 하겠습니다 먼저 실천적 믿음으로 주님 앞에 나아가자라는 것입니다 자 열두의 혈루중알던 여인 내가 과연 주님께 갈수 있을까 그러나 거옷만 만져도 낫겠다 하는 믿음으로 기꺼이 나아갔죠 담대하게 나아갔죠 또 관리의 딸도 그렇습니다. 관리는 자기 딸이 죽은 걸 알았습니다. 죽으면 끝이야라고 절망할 수 있었지만 주님 오셔서 만져주시면 지금이라도 다시 살아날 수 있습니다. 믿음을 가졌습니다. 그래서 믿음은 머릿속으로만 생각하고 머릿속으로만 갖고 있는 것이 아니라 순종으로 결단으로 나아갈 때 믿음의 능력이 나타난다는 것입니다. 두 번째 나는 주님의 무엇을 가장 자랑하는가 말씀을 하고 있죠. 자, 예수님께서 두 맹인을 고쳐주신 다음에 절대 예수님 이야기하지 말라고 그랬습니다. 왜? 예수님, 오해할 수 있기 때문에. 자, 우리의 삶에 간증들이 많이 있습니다만, 주님을 자랑하고 드러낸다고 하면서 자기 자랑을 할 수가 있습니다. 주님께서 나에게 이런 복을 주셨고, 나에게 이런 학교를 가게 하셨고, 나에게 이런 사람을 만나게 하셨고, 다 들어보면 자랑이에요. 여러분 주님만이 드러나야 되고요 그분의 십자가와 고난에 동참하는 것들이 드러나야 됩니다 그래서 내가 주님을 자랑할 때 과연 무엇을 자랑하는가 한번 깊이 고민하고 내 삶의 감사가 고난 십자가 주님과 함께 십자가를 지고 가는 것이 될수 있기를 바랍니다 그래야 우리의 삶에 주님의 십자가를 험한 십자가를 붙들고 자랑할 수 있게 될 것입니다 세 번째로 내려놓아야 할 주님에 대한 오해는 무엇인가? 자 예수님께서 기적을 베푸시고 귀신을 내어 쫓아도 이바리새인과 서기관들은 그가 귀신의 왕을 힘입어 쫓아낸다고 말하고 있죠. 자 예수님이 베푸신 많은 은혜와 능력의 손길이 있음에도 불구하고 오해는 항상 발생한다는 것입니다. 여러분 내가 시험에 들때 많은 경우는 시험들은 환경 때문에 시험드는게 아니라 내 제일 연약하고 오해하고 있는 부분을 더툭 건드리는 환경이 나타나서 시험에 빠집니다 그래서 우리는 어, 주님에 대한 오해 내가 특별히 시험에 빠질 때 내가 혹시 주님에 대해 오해하는 것은 무엇인가 성령님에 대해 오해하는 것은 무엇인가 하나님의 인도와 하나님의 뜻에 대해 오해하는 것은 무엇인가 이것들을 점검하며 더욱 주님 앞에 신실하게 그분의 십자가를 함께 지고 갈수 있는 귀한 제자로 설수 있기를 바랍니다. 다음 시간에는 저희들이 마태복음 10장을 중심으로 해서 이제 예수님께서 열두 제자를 부르셔서 본격적으로 사역하시는 이야기들을 함께 살펴보겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요